0: Boa tarde a todos, tudo bem? Boa tarde aos nossos internautas também que estão nos acompanhando nesse momento. Eu disse boa tarde, mas independente do horário que cada um assista, que a paz do nosso Divino Mestre possa desde já envolver a todos, trazendo paz, consolo e esperança aos nossos corações. No Evangelho Terapia de hoje nós iremos conversar Sobre o capítulo 6 do Evangelho Segundo o Espiritismo Codificado por Allan Kardec O tema é o Cristo Consolador Nós estamos até no mês de abril, né? mês que se comemora a Páscoa Tudo que aconteceu com Jesus, a gente acompanhou, a gente acaba revivendo Mas hoje a gente vai conversar de Jesus sobre uma outra visão O que é esse Cristo Consolador? Então vamos começar aí com o tema do Evangelho. É, Instrução dos Espíritos, Advento do Espírito da Verdade. Nós vamos falar do item 7. Então vamos lá para frente pro item 7 e depois a gente volta um pouquinho, tá? Então nesse capítulo começa Jesus trazendo essa mensagem. Sou o grande médico das almas. E vou segurar aqui um pouquinho. É interessante, até eu olhando o quadro aqui, a gente vê Jesus auxiliando uma criança doente, com a sua mãezinha junto. Por que, que Jesus fala que ele é o grande médico das almas? Será que a gente já parou para pensar nisso? Se nós estamos num corpo físico, ele deveria ser apenas o um médico. Mas aqui é ele está informando que ele é médico de almas. Porque a visão do nosso mestre não é apenas a visão deste momento. A visão que ele tem de nós Como os filhos de Deus Criaturas criadas por Deus Que estivemos um princípio Estamos aí num processo evolutivo Somos espíritos Então ele menciona Que ele é médico de almas Porque na verdade ele cuida Do nosso espírito E desse momento que nós estamos Aqui na matéria Sou grande médico de almas E venho trazer-vos o remédio Que vos há de curar então, independente do problema que nós estamos passando, que estejamos passando, ou que os nossos familiares, amigos estejam, Jesus vem trazer a cura, ele vem trazer o alívio. Os fracos, os sofredores e os enfermos são meus filhos prediletos. Por que essa restrição, né? esse direcionamento, na verdade, porque os sãos não precisam de médicos, Jesus já mencionava isso. Todos nós que estamos aqui no planeta Terra, com exceção dos grandes missionários, nós trazemos aí um passado com alguns pontos que precisam ser ajustados. Somos espíritos ainda imperfeitos em processo evolutivo. E através das muitas existências que nós temos, nós vamos nos tornando espíritos melhores. Vamos melhorando o nosso orgulho, nossa vaidade, o nosso medo. E Jesus também menciona que ele vem nos salvar. Vinde, pois, a mim, vós que sofreis e vos achais oprimidos. Eu vou pedir para vocês guardarem essa frase, vinde a mim, que nós vamos conversar bastante durante todo esses 50 minutos, praticamente, que a gente vai falar sobre esse tema, tá? Vamos seguir em frente? Tudo bem? Vinde depois a mim, vós que sofreis e vos achais oprimidos E sereis aliviados e consolados Jesus está mencionando aqui que ele vai trazer o consolo E nos aliviar dos problemas Ele não está mencionando que ele vai carregar os nossos fardos Mas vão falar, mas ele não é o consolador? Ele vai me deixar sofrer? ele vai me deixar carregar sozinho esse fardo, é necessário que a gente passe pelas vicissitudes da vida, pelas atribuições, pelas dificuldades, para nós evoluirmos. É igual uma criança quando está na escola, o professor dá o um ensinamento e ele precisa fazer a prova para realmente testar se aprendeu. Então, os problemas que a gente passa, em números, sejam eles quais forem, eles são ferramentas didáticas para a nossa evolução como espíritos. E tem mais coisas também que a gente vai falar daqui a pouquinho. Eu trouxe esse livro do José Carlos de Luca, que chama Alguém Me Tocou, e o primeiro item chama Alguém Me Tocou. E Jesus menciona, está em Lucas, no capítulo 8, versículo 46. Alguém me tocou, porque eu senti que de mim saiu o poder. Aqui é a história de uma mulher hemorrágica que há 12 anos ela estava com fluxo interrupto. Isso há mais de dois mil anos, numa sociedade patriarcal, as mulheres durante o seu ciclo menstrual, elas eram vistas como impuras, então elas não podiam nem sair de casa. É, porque tinha a mentalidade de que elas estavam... Inadequadas para estar entre as pessoas E mesmo com as suas dores Com todos os seus problemas Ela soube que esse mestre Que estava realizando curas Iria passar próximo a ela E ela resolveu enfrentar Todas as dificuldades Todos os problemas De não ser aceita, de ser mal vista Entre a sociedade ali De sair naquele momento E ela foi atrás de Jesus. Lembre-se, qual frase que eu falei agora há pouco para a gente não esquecer? Vamos ver se. Vim de mim. Né? Vamos guardar bem essa frase, vim de mim. E foi bem isso que essa mulher fez. Ela ouviu muito falar desse Jesus e ela queria ir até ele. Jesus caminhava entre a multidão e aquela mulher enferma e desesperada, mas ardente de fé, foi ao encontro do Mestre. E o que será que aconteceu? Ela tocou Jesus Só que ela não tocou de frente Ela foi gatinhando e tocou na aba né, na, na parte inferior da roupa dele E foi interessante porque Jesus sentiu que saiu uma energia muito forte Em algum momento que ele estava caminhando E ele pergunta para Pedro oh, Pedro, alguém me tocou e aí Pedro falou para ele, ah, com certeza, mestre, tá cheio aqui, você esbarrou em alguém, foi isso que aconteceu. E aí Jesus falou, não, foi diferente. E aí é quando ele conversa com essa mulher. Ele fala, minha filha, você sarou porque teve fé, vá em paz.
1: É interessante que
0: ele fala, vá em paz, você... Conseguiu o que você veio em busca Diante de todo esse ensinamento da sua vida Esses 12 anos, todas as dificuldades que você passou Você adquiriu um aprendizado Siga o seu caminho em paz Ela o tocou com a alma Tocar é entrar em contato, é ligar-se Então nesse momento que ela tocou Jesus Ela tinha tanta certeza de que ela seria curada Que as dores delas que aquele problema de alguma forma seria resolvido, que ela obteve a cura. Essa passagem ela é linda porque ela tem vários ensinamentos. E ela mostra também como Jesus ele traz aquela autoconfiança para a pessoa. Ele poderia ter dito, eu sou um mestre, eu realizo curas, te curei. Ou você se curou porque me tocou. Mas ele é tão amoroso que em todas as palavras de Jesus, ele traz ensinamento. E ele mexeu também com a autoestima dela. Ele valorizou a coragem, a força, o vinde a mim. E aí ele fala, você se curou por causa da sua fé. Então nós também, com fé, nós podemos realizar coisas indescritíveis. Ela não esperou Jesus ir ao seu encontro, saiu de casa, mesmo com todas as dificuldades. E aí eu quero compartilhar com vocês, diante das dificuldades que a gente passa na nossa vida, a gente espera o problema ser resolvido, a gente espera que alguém resolva, a gente se desespera, ou a gente vai atrás de ajuda, seja ela como for. Né? Hoje nós viemos atrás de ajuda. Né? Hoje é um domingo, está um dia lindo, mas a gente veio ouvir a palavra do Evangelho, né? a palavra de Jesus. Então com certeza todos Viemos buscar algo E estaremos recebendo Ainda no Evangelho segundo o Espiritismo Nesse capítulo 6, o item 2 Todos os sofrimentos, misérias Decepções, dores físicas Perdas de seres amados Encontram Consolação na confiança E na justiça de Deus Que o Cristo veio ensinar Diante de no maior problema que a gente passa na nossa vida... A gente pode entrar em desespero... Ou a gente pode trabalhar essa confiança em Deus. Aqui no Evangelho, ele menciona duas palavras... A confiança em Deus e a justiça. Quando a gente fala em justiça... A gente acaba tirando um pouquinho o conceito... Dos seres humanos... Que pode atribuir o quê? Com vingança... É, a justiça sobre o meu ponto de vista... Mas a justiça de Deus, ela é com base no amor. Então, é uma justiça com base na misericórdia. Existe a lei de causa e efeito. Todos os nossos atos, eles não ficam impunes. Mas existe a misericórdia de Deus nos auxiliando. E é isso que Jesus veio nos ensinar. Né? É, esses ensinamentos para a nossa melhoria, para termos a compreensão do porquê das dores, dos problemas das separações momentâneas. Aquele que nada espera, após esta vida, ou que duvida, as aflições caem com todo o seu peso. Então, se nós nos tornarmos pessoas fechadas diante de um problema, diante de, dá um exemplo, diante de uma perda de uma pessoa muito querida, se a gente se revolta contra Deus e se fecha que nem uma ostra dentro de uma concha, por mais que a espiritualidade queira nos auxiliar, a gente não quer receber ajuda. E aí, por isso que menciona que as dores ficam ainda maiores. Eu vou pedir uma pausa agora a gente falar um pouquinho sobre esse mestre. A gente tá falando aí do tema um Consolador Prometido, mas quem é Jesus? Eu falei que esse mês a gente tá na Páscoa, é o mês da Páscoa, e a gente acaba tendo uma imagem de Jesus só diante do sofrimento ou nascimento. Só que Jesus é um espírito... É, que faz parte aí da constelação de espíritos puros No livro A Caminho da Luz Emana No primeiro capítulo traz essa mensagem Que é a gênese planetária A comunidade dos espíritos puros É interessante a gente ter essa compreensão sobre Jesus para a gente realmente absorver Esse espírito mar maravilhoso Que nos ama e que nos auxilia a todo instante E Emana começa Emmanuel é o benfeitor do, do Francisco Xavier, tá pessoal? Rezam as tradições do mundo espiritual que na direção de todos os fenômenos do nosso sistema, ele está se referindo ao sistema aqui da Terra, né, da galáxia, existe uma comunidade de espíritos puros e perfeitos, da qual Jesus é um dos membros divinos. Opa! Olha que informação riquíssima essa, né? Nós estamos na Terra, que é um planeta é, com espíritos imperfeitos. A gente já parou para imaginar o que é um espírito puro e perfeito? Um espírito sem falhas, sem inveja, sem é, maledicência, sem arrogância. Um espírito que absorveu toda a lei de Deus, a lei do amor. Um espírito que entende o perdão, que vê no outro uma, um ser em processo evolutivo, com dificuldades, com erros, com acertos, que quer ajudar sem esperar nada em troca, e, e vai embora. Espírito perfeito. Esse é o nosso mestre que nós estamos conversando. Esse é o consolador prometido. E Jesus não trabalha sozinho. Existem milhares de espíritos que trabalham com ele. Por isso, nós nunca estamos sozinhos. Às vezes a gente acha que diante de um grande problema, de uma grande dor, fomos abandonados por Deus. Não, a gente precisa começar a trabalhar isso na nossa mente. Nós estamos sob o amparo de um Espírito perfeito, que absorveu todas as leis de Deus e que nos ama, e que esteve conosco há mais de dois mil anos e continua conosco até hoje. No livro Consolador, também, de Francisco Xavier, pelo Espírito Emmanuel, a questão 283. Aqui, Emmanuel também está conversando um pouquinho sobre Jesus, trazendo um novo prisma, para que a gente não olhe Jesus como uma pessoa encarnada. Só aquele fato, né, aquele momento histórico de quando ele esteve aqui há mais de dois mil anos. Jesus não foi um filósofo e nem poderá ser classificado entre os valores propriamente humanos, tendo-se em conta os valores divinos de sua hierarquia espiritual. Então, ele é um espírito amoroso, perfeito. É, no livro dos Espíritos, tem a classificação dos espíritos, e menciona né, que os espíritos eles são os eles imperfeitos, e aí eles vão evoluindo até chegar no grau de espírito puro. Jesus está lá na frente. E a gente acaba tirando muito a visão de Jesus conforme a gente tem a nossa. E aqui Emmanuel está falando que não. Ele é enviado de Deus e ele é a representação do Pai. Muitas pessoas acabam confundindo Deus com Jesus, como se fosse um só. Mas não. Ele foi um espírito criado assim como nós, que em muitos e muitos anos atingiu a evolução assim como todos nós estamos caminhando para também nos tornarmos espíritos melhores. Livro dos Espíritos, também codificado por Allan Kardec, eu trouxe uma pergunta para a gente avaliar aqui. É o capítulo 1 da Lei Divina ou Natural. A questão 625. Qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? Nosso pai enviou Jesus, nosso irmão mais velho, que já absorveu todos os ensinamentos para ser o nosso guia e modelo. Então, tudo que Jesus ensinou, que a gente vai estar vendo daqui a pouquinho, as bem-aventuranças, a gente pode seguir. Ah, você vai falar assim, ah, então eu tenho que fazer caridade, fazer o bem só para o outro. Não, a partir do momento que a gente segue Jesus, é, a gente vai se tornando pessoas diferentes. Pessoas melhores e passa a adoecer menos, passa a sofrer menos. Isso não quer dizer que a gente não vai ter dificuldade, que a gente não vai ter problema. Continuaremos a ter, mas a nossa percepção sobre a vida começa a mudar. Aqui qual é o modelo? É, alguém quer responder? Essa é fácil. Exatamente, Jesus, né? Bom. Vamos voltar a falar de Jesus. Então, a gente já viu esse espírito maravilhoso. A gente tem que entender Jesus não de uma forma de adoração cega, mas de uma forma raciocinada. É realmente entendendo esse espírito, é esse amor, esse carinho que ele tem conosco, com toda a humanidade. E agora eu quero convidar a todos para a gente voltar lá no Sermão do Monte no livro Boa Nova. Psicografado, no um Chico Xavier que trouxe a mensagem pelo espírito Humberto de Campos O capítulo 18, Sermão do Monte, não vou colocar aqui Então aqui nesse capítulo Humberto de Campos está trazendo um pouquinho daquele momento maravilhoso Que Jesus se reuniu com várias pessoas para trazer as bem-aventuranças Para deixar os seus ensinamentos E a descrição aqui, ela chega a ser até poética o crepúsculo que descia, um deslumbramento de ouro e brisas cariciosas. Centenas de criaturas se aglomeravam a fim de ouvirem a palavra do Senhor. Então, lá atrás, há mais de dois mil anos, uma sociedade simples de camponeses, de artesões, de pessoas com muitas dificuldades, foram ali ouvir esse espírito tão carinhoso e tão amoroso para com todos. Eram velhinhos, trêmulos, labradores, mulheres do povo, com seus filhos. Viam-se cegos e crianças doentes, homens maltrapidos. Então, pessoas com todos os problemas, com todas as dores, pessoas comuns. Que eu coloquei a capa do livro, tá? Jesus, Jesus pela primeira vez, pregou as bem-aventuranças celestiais. Que, que são essas bem-aventuranças que a gente ouve falar tanto, né? Sua voz caía como bálsamo eterno sobre os corações desditosos. E aí ele começa com as bem-aventuranças. Bem-aventurados os pobres e os aflitos. Bem-aventurados os sedentos de justiça e misericórdia. Bem-aventurados os pacíficos e os simples de coração. Então a gente vai falar. É, aqui Jesus está acolhendo a todos as suas palavras amorosas, né? Vem de a mim, lembra que a gente falou? Então as pessoas estavam ali e ele estava distribuindo o seu amor através da mensagem. Essas bem-aventuranças não quer dizer assim, ah, quem sofre tem que sofrer para realmente se transformar, modificar, não é isso, tá? bem-aventuranças é no sentido de compreender de passar pelos problemas pelas dificuldades sem revolta colocando a fé na frente do problema lembra que a gente falou do livro do Deluco José Carlos de Lucas, a mulher hemorrágica que ela foi até Jesus então essa bem-aventurança é nesse sentido da gente ir levantar ter coragem e Jesus fala, os pobres e os aflitos, todos tê, temos dificuldades. Mas ser bem-aventurado bem é você não se desesperar. É lógico que diante de um problema, seja ele a gravidade que for, no primeiro momento a gente leva um baque, leva um choque, perde o chão. Nós somos humanos, temos sentimentos. Mas a gente não pode entrar no desespero. A gente tem que ter a confiança nesse Pai misericordioso. Por isso que eu trouxe aqui para a gente ver quem é Jesus. Esse Espírito amoroso. Né? E a gente não está abandonado, nós não estamos. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos e eu vos aliviarei. Então Jesus fala, confie em mim. Dê o primeiro passo. O primeiro passo é a gente acreditar, a gente ter confiança. E aí ele fala assim, venham até a mim. Não que eu vou resolver tudo, mas eu vou colocar as ferramentas necessárias para vocês resolverem, solucionarem. E quais serão essas ferramentas? Pode ser a mensagem de um amigo, pode ser uma orientação através de um livro, Pode ser uma ideia que a gente receba através da espiritualidade. Então, existem formas da espiritualidade agir em nossa vida. A gente tem que ter essa bem-aventurança de trabalhar, de confiar. E eu vos aliviarei. Porque a gente precisa passar por esses aprendizados. Tomai sobre vós o meu jugo. O jugo é aquele objeto de madeira que serve para unir o boi com o... A, 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 a charretezinha que ele vai carregar tá? Tomai sobre vós o meu jugo, Aqui é Jesus falando E aprendei de mim que sou manso e humilde de coração Então o espírito da magnitude de Jesus Ele fala que ele é manso e humilde de coração E nós somos orgulhosos? Pouco, né? Somos é, vaidosos então, a gente ainda tem várias imperfeições para se modificar. E aqui Jesus está falando, Tomai sobre vós o meu juro, o meu ensinamento, e aprendam de mim. E encontrareis descanso para as vossas aulas. Né? Diante de dificuldade, de problema que a gente passa, não é bom receber um carinho, receber um abraço, receber uma palavra dessa. Você vai encontrar o descanso, tenha fé a gente tem até mais coragem de seguir adiante. Essa mensagem está em Mateus, capítulo 11, versículo 28 e 29. Então a gente falou bastante sobre vim de mim. Agora uma pergunta para nós. Será que a gente consegue ir até Jesus? Ainda no livro, né, de Chico Xavier, aqui é da série Fonte, é o livro Fonte Viva, né? Emmanuel traz essa pergunta para nós. Consegue dizer? Todos ouvem as palavras do Cristo, as quais insistem para que a mente inquieta e o coração atormentado lhe procure. Emmanuel fala da mente inquieta. Então, às vezes, o problema ele não é tão grande, mas a gente fica tão ansioso em cima daquilo, como que vai resolver, o que, que eu vou fazer, será que eu vou ter o que comer, será que eu vou ter é, casa, será que eu vou ter emprego, vou conseguir pagar aluguel, pagar a escola dos filhos, a gente põe tantas preocupações, isso nos traz tanta inquietude que atormenta a nossa mente e o nosso coração. Contudo, se é fácil ouvir e repetir o vim a mim do Senhor, quão difícil é ir para ele. Porque ir até Jesus diz que a gente tem que ter essa coragem de dar o primeiro passo, de caminhar, de sair da zona de conforto. Inf... Desculpa, enfrentar as dificuldades. Todos registram-lhe o apelo consolador, mas raros se revelam valorosos na fé para buscarem a companhia, que foi o que aquela mulher hemorrágica fez. Né? É um exemplo bacana para a gente estar tá lembrando. É doce escutar o vinho de mim. Entretanto, já consegues ir? Então, Emmanuel está perguntando para a gente, será que realmente a gente quer ir até Jesus? Ou a gente só quer que as coisas se resolvam para a gente continuar curtindo a vida, aproveitando o momento? Muitas questões pra gente refletir, né? Voltando aí no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, que nós estamos falando do Cristo Consolador. O item 4. Como há de alguém sentir-se ditoso por sofrer se não sabe por que sofre? Todos passamos por dificuldades, pelas vicissitudes. Mas a gente, em algum momento, parou para falar assim, por que, que eu passo por isso? Será que é justo? Né? Será que Deus... É... Esqueceu de mim, tá valorizando só o meu vizinho, meu colega de trabalho... E eu tô aqui sofrendo, sofrendo, sofrendo. O Espiritismo mostra a causa dos sofrimentos nas existências anteriores... E na destinação da Terra, onde o homem espia o seu passado. Opa! A gente falou que Jesus é médico de almas, Ele cuida do físico também... Mas o objetivo maior é a cura do espírito. Porque somos espíritos imortais. Né? Então, aqui está mostrando exatamente isso. As dores e as dificuldades que a gente passa, talvez a gente não encontre resposta nessa existência. Pode ser coisas que a gente traz de outros momentos. No livro O Porquê da Vida, de Leon Denis, Leon Denis é, foi um grande espírita, ele veio um pouquinho depois de Kardec, lá na época de 1860, se eu não me engano, tá? Por aí. No livro Porque da Vida, vamos conversar sobre o item 5, as vidas sucessivas. Vacilando sem, sem cessar entre o prejuízo e o erro, o homem maldiz às vezes a vida. Então, diante de um problema, a gente às vezes até esquece de lembrar de Deus, de lembrar de Jesus, a gente está tão focado naquele momento que a gente se revolta com aquela situação, com as pessoas, com a sociedade, com o mundo. E a gente para para esquecer alguns pontos que Leão Deni traz aqui para a gente. Curvado ao seu fardo, maldiz os semelhantes das provações que suporta quase sempre ocasionadas pela sua imprevidência. Então, se eu passo por alguns problemas, a culpa é de quem? Suponhamos que me dê um carro para eu dirigir agora, uma Ferrari, sei lá, outro carro. E aí eu fico tão maravilhada com aquele carro, que eu já quero ligar, engatar a quinta e ir embora. E aí eu causo um acidente. Acabo com o carro, machuco alguém e me machuco. Eu fui imprevidente? Ou não? Sim, né, eu vi que ficou um silêncio, falei, é minha nossa, como assim um silêncio? Aí você não fala assim, nossa, mas você recebeu um carro, é justo que você acelere, que você corra, né, aproveitar o seu momento, pera lá, a gente vive em sociedade, às vezes, atitudes minhas podem machucar outras pessoas, podem causar dores, problemas, só que a gente, às vezes, esquece. Às vezes, a gente fica tão maravilhado com a nossa vida, com o nosso momento, que a gente ignora a dor do outro. Né? Será que a pessoa que tá do meu lado, que eu vou falar, nossa, dirigir meu carro, não sei que, a pessoa não tá, de repente, com alguma doença muito delicada, perdeu um ente querido... Então às vezes a gente quer que Jesus cure tanto a nossa vida Que às vezes a gente esquece de olhar os outros ao nosso redor E isso vai ter uma consequência Porque ninguém está na nossa vida ao acaso Ou em algum momento é a gente ajudar a pessoa Ou é a gente ser ajudado Revoltando-se contra Deus, acusa-o Então quando as coisas ficam mais apertadas A gente esquece um pouquinho dessa lei de causa e efeito né, de necessidades de resgatarmos algumas coisas E a gente se revolta contra a vida, contra Deus Contra a família, contra tudo Para compreender o porquê da vida É necessário saber libertar-se das influências grosseiras o que seriam essas influências? É elevando-nos pelo pensamento acima dos horizontes Que podemos observar as criações de Deus essas influências grosseiras são ah, os mom o momento que a gente está mergulhado. Às vezes a gente olha tantos problemas que a gente esquece de olhar o que o Leão Denis está falando aqui. A criação de Deus. A gente esquece de olhar o sol, a beleza de uma flor. A gente esquece de agradecer que a gente consegue respirar, que a gente tem oxigênio. A gente esquece de agradecer quando a gente acorda por mais uma oportunidade, por mais um dia. E a gente, ah, não, mas é que eu tô com problema, eu nem dormi a noite inteira, mas se eu não dormi a noite inteira, é porque o que não ficou martelando no meu pensamento. E aí a gente busca, nas mensagens do Divaldo, pelo espírito da Joana de Ângeles, esse livro maravilhoso, Dias Gloriosos, Enfermidades da alma Então, às vezes a gente tem um problema X, mas a gente aumenta tanto aquele problema, que ele vira o quê? Uma bola de neve e a gente fica doente. De repente nem era pra gente a gente adoecer, mas a gente o quê? Com a nossa ansiedade, com os nossos medos, com os nossos receios, a gente causa uma gastrite que de repente eu não precisava ter, minha pressão começa a subir e aí eu vou causando sequelas no meu corpo físico. É indispensável que se renovem os pensamentos para melhor Criando-se hábitos saudáveis e atividades enriquecedoras de bênçãos. Bem-aventurados os aflitos, bem-aventurados os mansos e misericordiosos. Essa renovação mental que a gente passa a ter a bem-aventurança. Não que a gente deva sofrer para evoluir, não é nisso, nesse sentido que é a bem-aventurança, mas a gente mudar o nosso pensamento. É, Divaldo traz livros fantásticos sobre a mente, sobre pensamento é uma boa dica de leitura tá? Para finalizar aqui o porquê da vida cada existência liga-se o futuro é consequência do passado então a Adriana de hoje aqui, ela é consequência da Adriana de outras vidas e a Adriana de hoje vai ser o futuro do espírito que eu sou então quais são as minhas atitudes? Qual é a renovação mental que eu estou trazendo para mim? O espírito humano, livre e responsável, escolhe a sua estrada. Porque todos nós temos o livre arbítrio. Nós podemos fazer escolhas e também seremos responsabilizados por elas. Se as nossas escolhas são más, as pedras e os espinhos que o ferem produzirão o desenvolvimento da sua experiência. Então a gente falou agora um pouco do Cristo Aliás, a gente está falando todo esse bate-papo aqui Sobre o Cristo Consolador Então Jesus mencionou que ele é o grande médico de almas Leão Denis está falando sobre as ligações das existências né, da, Do espírito na sua evolução Então os, as dores e os sofrimentos que eu estou passando hoje Infelizmente são ferramentas necessárias para eu não errar mais é igual a gente pegar uma criança e ver que ela tá pondo o dedo na tomada. Ela vai levar um choque. Ou a gente mesmo. A gente botar o dedo na tomada, a gente não leva o choque. Aí a gente vai entender que se eu botar o dedo, eu vou levar um choque, Então eu não devo fazer isso. O fogo também. Eu vejo fogo. Se eu colocar a mão no fogo, eu vou me queimar. Vai doer, vai causar uma queimadura, que vai precisar de cuidados. E a mesma coisa nas nossas existências. A gente, infelizmente, aprende pelo, pela dor, pelo erro. Mas o convite de Jesus é que a gente aprenda pelo amor. E aí, em Jericó, Jesus passava acompanhado por uma multidão. Um cego estava à margem do caminho, ouvindo que era Jesus, clamou para que o curasse. Então, vamos imaginar aqui é, que Jesus entrasse agora nesse salão. Eu não ia oferecer água para ele tá? Vou tomar um O garganta está seca. Então suponhamos que Jesus entrasse nesse salão E que a gente estivesse aí com um grande problema E aí Jesus ia falar para a gente O que queres que eu faça? Não precisam responder, tá? Vamos pensar Suponhamos que ele entre e faça essa pergunta para cada um de nós É uma pergunta única Uma resposta única o que cada um de nós iria responder para ele? Será que a gente ia pedir os números para ganhar aí um dinheiro? Uma solução financeira, amorosa, sentimental, familiar? Vamos pensar. E é interessante aqui, antes de seguir, é que Jesus pergunta, o que queres que eu faça? Eles vão falar, mas ele não é o espírito perfeito de uma evolução assim fantástica? Ele precisa perguntar, será que ele não vê o que, que eu preciso? Mas por que que Jesus pergunta? Porque a gente quer ser a solução dos nossos problemas? Porque se a gente querer, a gente vai ter. Ou não? Ou a gente só quer uma soluçãozinha para aquele problema superficial, mas eu não quero ir na causa. Porque Jesus, ele é médico de almas. Ele é um médico de causa. Quando a gente está com uma febre, a gente vai no médico, o médico vai investigar o porquê da febre. Pode ser uma infecção, então tem que descobrir aonde que é aquela infecção. Então Jesus, ele vai na causa. Vocês pensaram na pergunta? E aí esse cego fala para Jesus, eu quero voltar a ver. É interessante que todas as vivências de Jesus, ele coloca muitas informações. E aqui, na hora que eu estava lendo isso... Eu tive essa percepção que nós podemos estar cegos de algumas coisas da nossa vida. Então é necessário que a gente peça, que a gente passe a enxergar, a enxergar a verdade, a enxergar o mundo como realmente é, e não sob o nosso ponto de vista, que ainda é imperfeito. É limitado conforme os nossos conhecimentos, mas vamos pedir que a gente passe a ver mais passe a ter mais entendimento da vida. E Jesus cura esse homem e ele fala de novo, igual mencionou para a mulher hemorrágica, a tua fé te salvou. Então é interessante que ele fala, o que você quer, se você quer, a tua fé vai te salvar. Então a gente tem que ter esse trabalho. A partir do momento que eu quero, as coisas vão acontecer. A gente encontra essa mensagem em Lucas, em Mateus e em Marcos, tá bom? Olhando o tempo para não passar Bom, também no livro Boa Nova de Humberto de Campos Campos pelo Espírito Francisco Xavier A gente encontra a lição 18, a oração dominical Que é o Pai Nosso né? E Jesus começa a sua oração e o Jorge fez a oração A gente nem combinou, né Jorge? O Pai Nosso é o que? Pai Nosso é o pai de todos. E a gente está... Jesus está ensinando aqui... É, Jesus, mestre, pedagogo, nos ensinando a conversar com Deus. A gente chamar pai. Não é falar aquele Deus que a gente viu lá no Velho Testamento, que era necessário ser apresentado para as pessoas terem um entendimento de um Deus mais direcionado. né Aqui Jesus já está mostrando esse Deus acolhedor. Mas a gente não vai falar o Pai nosso inteiro, a gente só vai falar de dois pedacinhos, tá? Dando a entender que a vontade de Deus amorosa e justa, a gente tá falando de um Pai amoroso e de um Pai justo. Deve cumprir-se em todas as circunstâncias, acrescentou. Antes de seguir, é, Jesus estava com os apóstolos e com as pessoas e alguém pediu que ele ensinasse a rezar. e é por isso que ele trouxe o Pai Nosso. Né? Ele ensinou a conversarmos com Deus. Um trechinho. Seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus. A gente aceita a vontade de Deus na nossa vida? Aceito, com certeza. Não, não infelizmente a gente ainda se revolta, a gente ainda questiona, mas isso é natural. Porque a gente ainda está em fase de aprendizado. Vai chegar um momento que a gente vai compreender que a vontade de Deus, aqueles problemas que a gente passa, são necessários. Né? Tem alguns trabalhos aqui na casa e a gente vê as pessoas chegando com vários problemas, e diante de algumas dificuldades, o pessoal mesmo comenta, o quanto eu mudei diante daquele problema, o quanto eu me renovei diante daquela situação, eu descobri uma força que nem eu sabia que tinha. Então, as dificuldades e os problemas, elas são degrais para a nossa evolução, para a gente passar a se conhecer, e a partir do momento que a gente entende a vontade de Deus, a gente se torna esse bem-aventurado. A gente passa pelo problema, pela dificuldade, sem revolta. Vamos chorar? Vamos chorar. Tem uma frase do Emmanuel que é fantástica. Ele fala: caminhe, ainda que entre lágrimas. Então, não fiquemos parados. Jesus menciona o tempo todo aqui: a tua fé te salvou. Tenha coragem. Vocês podem fazer muito mais do que eu fiz. Então, Vamos segurar firme na mão né, da espiritualidade e vamos seguir e aceitar os desígnios de Deus. Continuando, aqui mais uma parte do Pai Nosso, já a gente caminhando para encerrar. Mostrando que as criaturas estão sempre sobre a ação da compensação e que cada um precisa desvencilhar-se, das penosas algemas do passado. Você está falando que a gente vive preso no passado. Eu nem vou falar passado de outras existências, vamos falar dessa. A gente às vezes fica preso à nossa adolescência, é, a um casamento, a um emprego, aos pais que momentaneamente já não estão mais na matéria. Então a gente fica tão preso a situações passadas que não vive o presente e corre o risco de não ter um futuro bacana. E é por isso que Jesus fala, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Então, independente do que aconteceu lá atrás, seja 5, 10, 15, 20 anos, ou ontem, ou hoje pela manhã, se nos fizeram sofrer, se nos machucaram, é necessário que a gente quebre essas algemas e que comece a trabalhar o perdão. Começando pelo auto-perdão, perdão comigo. Eu não sou perfeita, cometi um erro. E ir lá conversar com a pessoa, falar, me desculpe, eu errei. Se não conseguir chegar até a pessoa, fazer uma prece. Dar o primeiro passo. É isso que Jesus a todo tempo está nos convidando. A gente dá o primeiro passo. Outro livro do José Carlos de Luca, falando do médico Jesus. É interessante que ele fala, paciência é remédio. Como assim, né? Tudo ocorre para o nosso bem. Então ele não está falando algumas coisas, ele está falando tudo. As dificuldades do caminho nos tornam mais fortes e preparados para tarefas superiores. Não por outra razão, a ciência médica denomina o enfermo de paciente. Hoje em dia a gente tem paciência? A gente já está preocupado com o que vai acontecer amanhã, daqui 5, 10, 20 anos, e a gente esquece de viver o hoje. Porque o hoje, sim, é a consequência do nosso futuro, do nosso amanhã, seja para nós, seja para a sociedade, para o mundo. Né? E a gente pode começar por questões simples, fazendo uma prece, fazendo um pai nosso, meu Deus, eu estou tão nervosa, tão ansiosa, me ajuda a ter paciência? Paciência é remédio, né? É, não vai dar tempo, mas se der tempo eu conto uma historinha do Chico que é bem bacana sobre remédio. E aqui é a receitinha de bolo para a gente levar para nossa vida, para nossa semana que está começando. Né? Para esse novo mês que está chegando, mês de maio, a gente não tem que esperar a virada do ano para se tornar melhores. Né? Se amanhã fosse o primeiro ano de nossas vidas, né? vamos seguir essa orientação de Jesus: amai e orai, sede dóceis ao Espírito do Senhor. Invocai-o do fundo de vossos corações. Essa invocação é através de uma prece, de um pensamento. Ah, mas eu não sei fazer uma prece. Conversa com Jesus, conversa com Deus, como a gente está aqui, né? Se falando, é criar essa conexão. Ele então enviará o seu Filho, bem amado, para vos instruir e dizer, Eis-me aqui, venho até vós, porque me chamastes. Então, se a gente chamar Jesus, ele estará conosco. A gente vai sentir essa energia, a gente vai sentir esse carinho. Basta a gente querer. Está no Evangelho Segundo Espiritismo, tá? Nessa passagem. E para a gente encerrar pontualmente, a gente vai terminar com essa frase maravilhosa. Vinde, pois, a mim, vós que sofreis e vos achais oprimidos e sereis aliviados e consolados. Então, Jesus está deixando aqui esse ensinamento. Estamos com um problema, o nosso mundo aparentemente parece que não tem jeito, enfim, que a sociedade está passando por várias situações caóticas. A gente não pode esquecer que tudo está sobre a organização de Deus. Se a gente viu que Jesus é um Espírito imper... perfeito, perdão, imaginemos Deus. Então, tudo está sob o seu direcionamento. Vamos cuidar de nós, né? vamos pedir esse amparo, esse auxílio e vamos até ele. E certamente a gente vai receber um direcionamento, socorro e aquilo que a gente vem em busca. Tá bom? Muita paz a todos. Que Jesus nos abençoe e que nos proteja. Uhum. Tem tinha duas perguntas, né? Tinha duas perguntas, professor. repetir. é, no é, caso da transição planetária, né? A questão do Se de fato, esse tempo está sendo acelerado, se gente já tem uma informação dos ele... Ah, qual que é o seu eu te... nome? Meu nome é Silvia Stefani. Oi? Zilma Stefani. A Zilma Stefani, ela fez uma pergunta que eu vou estar repetindo o pessoal ouvir, tá? Ela está questionando sobre a é, transição planetária, né? A gente vê que tem algumas informações aí que ela... É, vai acontecer por volta de 2050, talvez um pouquinho mais, enfim. Mas assim, Zilma, né? O que, que a gente pode estar tá falando, Zilma, é que 2050 está um pouco longe. Né? A gente tem que se preocupar muito com o nosso hoje e nos tornarmos pessoas melhores e deixarmos o um mundo melhor para os nossos filhos, para os nossos netos agora. A transição planetária vai acontecer, isso é fato. A Terra, ela já veio de um mundo primitivo, passou por vários processos evolutivos, hoje está em uma situação de prova e expiação, vai se tornar um mundo de regeneração para se tornar um mundo celeste, depois um mundo de todos, né? Existe toda essa programação, a gente falou agora há pouco que tudo está dentro da programação de Deus, nós, como espíritos imperfeitos, fazemos os nossos planejamentos. Seja na nossa empresa, seja na nossa vida. Imagina um planejamento celestial. Então, vai acontecer. Pode ser que a gente não assista nessa vida. Mas, quem sabe, a gente reencarna e vamos ser grandes trabalhadores desse processo de regeneração. Né? Então, vamos pedir para que tudo transcorra da melhor maneira possível e que a gente possa contribuir também da melhor maneira possível. Tinha uma outra pergunta? Ah tá. É que assim, o JMB ele oferece livros gratuitos para a gente pegar emprestado no segundo andar, onde fica a cantina. Tá? Estou repetindo para algumas pessoas chegarem depois. É de segunda a sexta-feira, tá? No período da tarde e no período da noite. É Só fazer um cadastro e ler bastante. Que os livros são maravilhosos, livros novos, vale muito a pena. Mais alguma? Não? Então é isso, pessoal. Muito obrigada. Tá, vou fazer só uma prece para a gente encerrar. Dois, um minutinho, tá? Então eu vou pedir para vocês sentarem confortavelmente na cadeira. Respirar fundo. E que nesse momento possamos visualizar a doce figura do nosso mestre amigo Jesus, nosso governador planetário. Pedindo a Ele que essa frase, vinde a mim, possa ressoar em nossos corações, em todos os momentos de nossas vidas. Que possamos ter coragem, que possamos acreditar que somos capazes de crescer, de nos tornar pessoas melhores. Que tenhamos paz em nossos corações, amor, respeito pela humanidade, respeito pelas criações de Deus e que possamos ser grandes trabalhadores nessa seara bendita. Jesus, amigo, que as suas bênçãos se espalhem sobre todos nós, sobre os nossos familiares, sobre todos que estão doentes em matéria ou em espírito. Jesus, querido, grande médico de almas, olhar por nós hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Um ótimo domingo e uma linda semana para todos.